0: con Isabel Houston
1: y Javier Merino.
0: Nuevo episodio de Zona Pop CNN en esta oportunidad con la cantautora mexicana Carla Morrison, que se nos une desde París, lugar en donde vive ya desde hace algunos años. Carla presentó esta semana un tema llamado Ansiedad, una canción con la que se abre o abre un capítulo íntimo de su vida en el que cuenta cómo ha sido su proceso con este padecimiento, con la ansiedad, y se muestra desde un lugar muy vulnerable. En la entrevista aquí con Carla Morrison, ambas hablamos de cómo sufrimos ambas de ansiedad y de lo que significa esta canción para, en un momento en el que otros artistas como J Balvin ha dicho que también sufre de ansiedad y de las cosas que hace como la meditación, artistas como Selena Gómez que también se ha abierto en temas como este, hasta el propio Shawn Mendes con una de las canciones que escribió In My Blood en la que habla sobre un ataque de ansiedad. Escuchemos lo que nos dice Carla Morrison sobre este nuevo capítulo en su carrera musical y cómo fue que literal la música la llamó a regresar a escribir, a componer canciones porque hasta en un momento se planteó dejarlo todo. Después de tres años regresa una invitada muy especial a Zona Pop CNN, la teníamos cuando estaba promocionando Amor Supremo Desnudo en el 2017 y ahora regresa con un nuevo tema que a mí me tocó cada fibra de mi ser Carla Morrison, ¿cómo estás? Desde París, nunca había recibido a nadie desde París. Pues muy bien, muy contenta, estoy
2: súper contenta de, de estar aquí contigo y pues platicando de mi nueva canción.
0: Adelantaba que es un, un tema que me tocó profundo y muy directo, porque bueno, en varios episodios ya yo he compartido y he hablado con otros artistas sobre el tema de la ansiedad. Yo sufro ansiedad, entonces cuando a mí me dijeron el nuevo tema de Carla Morrison se llama Ansiedad y habla sobre la salud mental, yo dije, wow, qué espectacular porque hace falta que en cualquier ámbito de la sociedad se siga hablando de este tema para romper el estigma, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que fue algo que a mí me pareció importante compartir porque yo sufro de ansiedad desde los nueve años y, y recurrentemente me pasan ataques de ansiedad o ataques de pánico y nunca me había dado la tarea de escribir de, sobre la ansiedad, hasta yo misma dije, mira qué chistosita, tú hablando de amor, pero nunca has hablado de, de lo que realmente a veces sí te tumba, que es el miedo, que es la ansiedad así como tal no entonces eh, me hice la tarea de escribir la canción y cuando pasó todo esto de la pandemia sentí que era un momento perfecto para sacarla porque creo que todos estamos viviendo mucha incertidumbre, mucho temor, mucha confusión no vemos mucho qué va a pasar en los próximos meses porque cada semana es como como una historia nueva. Entonces, creo que cuando hay canciones que nos hablan directamente del corazón y que hablan de verdades que nosotros también habitamos, nos sentimos menos solos. Y creo que ahorita es como un tiempo tan solo, mucha cuarentena, mucho estar pensando, imaginando y preocupando. Creo que era como el momento de, de sacar la canción y acompañarla con una, una campaña de salud
0: mental. ¿En qué momento escribiste el tema? Porque dices que te alejaste de la música por unos años y en tu post de Instagram compartías que la música de nuevo te llamó para regresar, ¿no? Y te llamó en forma de catarsis con este tema, ¿no? ¿En qué momento específico te sentaste a plasmar estos sentimientos que tal vez mucha gente no quiere... ¿O les da miedo compartir, no? ¿Cuál fue ese proceso en el que tú decides ya sentarte, escribir la canción y compartirla?
2: Pues la verdad fue el año pasado alrededor de noviembre me di a la tarea de hacer la canción y la hice con, con mis colaboradores constantes que son Alejandro Jiménez y Demian Jiménez y empezamos a, a escribir la canción y fue como bien interesante para mí porque es algo que he vivido constantemente que me era muy difícil plasmar en letra y decía me costó como dos semanas ponerme en ese estado y dije bueno tú eres ansiosísima o sea qué tan difícil puede ser pero es muy fuerte porque la ansiedad no se, no se toca, pero se siente, se vive, es horrible. El caso es que me puse a escribirla, me encantó la canción, pero yo este año lo quería tomar para como para seguir creando mis canciones. Entonces, cuando pasa lo de la pandemia, sentí como que tenía todo que ver, porque yo la escribí desde un lugar donde yo me alejé de la música. No escribí por unos probablemente uno, un año y medio que no escribía. No me sentía motivada. Y cuando volví a escribirla, que fue alrededor de mediados del año pasado, que volví a escribir en noviembre cuando la escribí, fue como que muy fuerte para mí darme cuenta y abrirme de esa manera también, porque no quieres decirle a la gente que, que tú tienes estos problemas, pero a la vez es muy sanador y muy liberador para la gente escuchar, oye, a quien yo escucho también pasa lo que me, le pasa, me pasa a mí, ¿no? es súper bello
0: eso. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Cuando escuché la canción y cuando vi el video, me encantó el video porque es muy sobrio en cuanto a las imágenes, pero te muestra esa dicotomía de lo que es lo que estamos viviendo por dentro con todas esas personas que se te acercan y que te jalan de un lado para otro y que te hablan al oído, y al mismo tiempo el ambiente es súper rural que tienes atrás que de alguna manera tal vez puede significar el poco o la poca atención que tienen nuestros gobiernos o la sociedad a un tema tan difícil como esto esa fue la idea del video fíjate que no, pero tiene un montón de sentido. De hecho, trabajé con un director
2: que se llama Colin Solal, es un uh, director francés. Y yo, cuando le compartí la canción, él se super súper inspiró y, y contrató a una coreógrafa de, de Puerto Rico que está basada en Berlín. Y ella, entre, entre el director, entre Kiani, la coreógrafa y el director Colan hicieron como una idea de, ¿sabes qué? Esta canción tiene que explicarse con coreografía, pero expresión, de expresión. Que la gente entienda que es, es una cosa tan horrible la que traes dentro, ¿no? Entonces fue muy bello porque yo también estaba ahí como que, como que yo les enseñaba, le, pasamos por todas las letras y como que Colan se imaginó todo este escenario y fíjate que yo cuando le pregunté, ¿significa algo como el set exactamente así como está? Y me explicaba más sobre la narrativa de la historia, porque sigue continuando, ¿no? Pero eso ya será más adelante, pero en sí me encanta esta como analogía que tienes, o esta idea que tienes, porque yo creo que es verdad, o sea, de verdad en Latinoamérica hay muy poco apoyo y muy poca conciencia y mucho tabú sobre la ansiedad y la salud mental y típico que nuestros papás o nuestros tíos es como que quieres ir al psicólogo o quieres ir al loquero uh -huh. o tú claro. no tienes nada
0: no, eso que tienes tú, ponte ponte algo, y bla, 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 y se te va aquí. Es que tienes mucho tiempo, etcétera, entonces... O estás muy estresada, dicen, y es totalmente distinto.
2: Ajá, entonces es bueno como, como traer esto a la mesa, y se me hacía muy interesante traerlo a través de una canción. ¿Por qué? Porque la escuchas, se la enseñas a tu mamá, o alguien te dice, oye, ¿de qué es esa canción? E empiezan a hablar del tema, y se vuelve más normal, y si uno dice, ¿sabes qué? Yo sufro de ansiedad. También hay un desahogo y un alivio. Que, que viene con eso de aceptar, ¿sabes qué? Yo la paso también mal. Y entonces como que era toda una idea conjunta y fue muy bello trabajar con Colán como director. El, el plasmó la idea muy, muy
0: bonito. ¿En qué momento gra grabaron todo esto? ¿Antes de, la, de las cuarentenas? ¿Antes de que estallara el coronavirus o fue durante cuarentena? No, fue, fue de hecho este, justo en agosto.
2: En oh, wow. Sí, en realidad lo que pasó fue que aquí estábamos en cuarentena y nos levantaron la cuarentena. ¿Cuándo fue? ¿En, en julio? ¿Julio? Uh -huh. Este, o ah, como en mayo, en junio creo. No me acuerdo muy bien, pero estuvimos dos meses. Entonces, cuando nos dijeron que ya podíamos viajar, estábamos con el miedo y buscamos un lugar y este lo grabamos en Vilnius, en Lituania. Había wow. 20 casos, estaba súper, súper controlado. De hecho, ahí parecía que no había coronavirus porque estaba súper, súper controlado. Y ahí hicimos todo. Entonces, yo tenía miedo de viajar porque decía, ¿qué tal si me salgo? Y luego, ¿no regresamos o qué va a pasar? Pero al final, todo salió súper bien. Pero fue en agosto y fue en Lituania, en Vilnius, en Lituania.
0: No recuerdo exactamente la fecha, pero nosotros estábamos todavía aquí en cuarentena, yo tengo ya seis meses trabajando desde casa, pero hace unos meses nos invitan al, al showcase de Ricky Martin, ¿no? Entonces él muestra las canciones y yo de hecho a través de tus representantes te envié una pregunta, porque lo que él describía con Recuerdo, que es una canción que escribiste e interpretas junto a él. Tu
1: Carlita, yo vivo obsesionado con su voz, yo vivo obsesionado con, con la manera que ella cuenta sus historias. Yo, yo, es como que cada canción de ella tiene algo mío. O sea, algo mío, porque una frase que ella escribe, como que narra y describe cosas que yo he vivido en todas sus canciones. Y pues la llamé. Ah, Lili, ¿cómo está? ¿Qué? Ah, música, ok, vamos, ok, trabajemos. ¿Y cómo? Ella pensaba que yo le estaba pidiendo una canción y para, para mí, para mi disco. Y yo, no, Carlita, yo quiero, no, es que yo quiero cantar contigo, yo quiero que tú estés conmigo. Es muy, es muy especial, porque recuerdo de verdad que nace, nace la tristeza eh, por la cual yo estaba pasando. Mira, Carlita tampoco estaba en el mejor momento, entonces esto como que despertó estas ganas de volver a escribir, sabes tanto para ella como para mí en todo este proceso. Y fueron tres semanas sumamente refrescantes en un en una, una situación bastante incómoda y fuera de lo normal, que, que hace que, que se convirtiera todo en, en este love fest.
0: Y él decía que te llegó a ti también un momento en el que estabas eh, un poco, no sé si, si estabas muy ansiosa o qué es lo que estabas pasando tú en ese momento, y por eso te preguntaba hace cuánto escribiste la canción, porque no sé si también que Ricky Martin te haya contactado, te, fue un aliciente para, para que tú siguieras en esta carrera musical, y que vieses a alguien de esa estatura decirte, quiero que me hagas una canción. O sea, es que a, me pasaría a mí. yo digo, ok, regreso.
2: Sí, de hecho, de hecho, cuando a mí, o sea, yo estaba así como que, ¿sabes qué? Hay que traernos el, el estudio a la casa, vamos a seguir trabajando. Y de repente un día me marca Riquillo, ¿qué? <risa> <risa> Cualquier cosa, es como. <risa> No puede ser perdida sin ti, así yo, es súper fan. Y dije, wow, entonces trabajo la canción, trabajamos la canción y todo. Y cuando sale la canción, este, me doy cuenta que pues le va súper bien. Y dije,
0: no. Es el sencillo, no solo es la canción, es el sencillo que presentó Pausa. Sí, entonces yo, les, yo me quedé pensando, creo que si Ricky ve esto, o sea, si Ricky
2: ve como algo en mí tengo que verlo yo, <risa> o sea, y creo que debería sacar algo, y si saco algo, lo debería sacar bien, porque con todo y video, y con todo dije, porque a mucha gente le dio gusto, a él estaba encantado, me mandaba... Las maravillas que habló de ti, no sabes. No, no, es que es un sueño, es un sueño, yo decía, no, Ricky, ¿cómo? Y le dice, yo soy tu fan, no, <risa> yo, y sí, definitivamente me motivó, porque... Es un sol bien grande, Ricky, y aparte me, me, me encantó que creía tanto en mi trabajo, conocía muy bien mi trabajo, y me, me alentó mucho, entonces como que dije, ¿sabes qué? Si voy a regresar y voy a sacar música, tengo que hacerlo ching***, porque, porque tiene que ser así, y, y, y si, si Ricky está viendo tanto en mí, creo que sí me voy a animar, entonces sí fue definitivamente sí me, como que me motivó mucho más si yo estaba poquito dudosa, él me hizo así como...
0: El, la patadita para adelante. También escuché como parte de lo que estás trabajando otros temas que van a salir próximamente y ya tengo ansias de escuchar la nueva producción. ¿Este será el sexto o el séptimo disco de estudio que vas a tener? Me perdí en las cuentas. Yo también. Yo ta
2: <risa> <risa> este, deja, Déjame, me voy a meter al Spotify. Y voy a ¿Cuántos discos tengo? Porque no sé cuántos tengo. A ver... Tengo, a ver, sé que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no, sería como el 6, 7, sería con el de Navidad, yo creo que sería como el octavo, el pero, octavo. porque tengo EP eh, chiquitos de Navidad. Claro, es así, ajá.
0: Entonces, eh, para este octavo disco, que para la gente que quiera saber un poco más de estos temas que estás trabajando, que obviamente nos irán a, a dar a conocer ahora porque estás lanzando Ansiedad, pero en, en el resto del año. Sé que sale en el 2021, pero la temática, ¿vas a llevar la temática de la salud mental durante este disco o es exclusivo a un par de temas nada más?
2: Pues es un poco sí y no. O sea, sí es exclusivo a un par de temas y a la vez en sí el disco se va a llamar El Renacimiento porque para mí fue eso. O sea, el hecho de que yo me mudé a París, me metí a la escuela... Eh, aprendí a vivir aquí desde cero Aprendí el idioma que no tenía ni idea en la vida Que vamos a hablar francés Todo para mí fue como un reencuentro conmigo misma Y, y muchas cosas cambiaron en mí Y me, me evolucioné Me aprendí a amar Me aprendí a, a pasar tiempo conmigo me, me empecé a caer bien <ríe> Como a decir, qué bien, yo me caigo muy bien Entonces como que siento que todo el disco Está hablando de, muchas, de muchos de esos temas Como de volver a encontrarme de aceptar mis errores, también de cantarle al amor desde un lado, sí, amoroso y como siempre escribo, pero también desde un lado, ¿sabes qué? Si esta relación se acabó, yo no te necesito, yo estoy bien, que ya sé. Entonces, un poco como que en un, en un tema de, de, de como tomar la narrativa con mis manos y take ownership, digamos.
0: Dices que París, aprendiste mucho de la ciudad. ¿Qué te ha dejado a ti personalmente que te ha llevado a evolucionar como persona? Yo creo que la cultura francesa es muy bella.
2: Eh, las prioridades de la, de la gente aquí son de, de o sea, de, de aprenderse mucho. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me encanta que he aprendido aquí es literal irte a sentarte un café y ver a gente pasar y tomarte tu café sin celular, sin laptop, sin trabajo, sin nada. Simplemente sentarte y disfrutar. Eh, la otra cosa es hacer picnics, hacer picnics y... ¡Ay, qué rico! Sí. Quesito, tu queso, tus tomatitos. Y estar ahí horas y platicar con tus amigos y estar tranquilo. O sea, como que aquí tienen una manera de ver la vida, mucho de disfrutar, como de, 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 de como hacer mucho conciencia de lo que estás viviendo, este, de, de pasar como el, el presente. Y eso creo que es algo que a mí verdaderamente me sanó y me ayudó mucho a aprender porque yo vengo de México y también de Estados Unidos, donde todo es trabajo rápido y ahorita porque si no se nos va. Y, y aquí es como no hay que tomarnos un café, ¿cómo estás? Y yo,
0: que, sabes? Es un cambio de chip total.
2: Sí, y dos años así, es como, ah, bueno, así siempre entonces.
0: ¿Por qué decidiste mudarte a París? Porque, bueno, uno dice, España lo puedo comprender, hablan el español, tenemos una afinidad cultural similar, por, porque, bueno, en muchos de nuestros países llegaron los españoles y, y tenemos eh, muchas cosas similares. Pero París, ya lo dices, aprendiste el idioma, es todo un cambio de cultura. ¿Por qué esa ciudad en específico? Fíjate, me, me,
2: yo quería ponerme en una situación... Este, donde yo pudiera crecer como persona y, y crecer como mujer y yo sabía que si yo me iba, por ejemplo, a Inglaterra pues yo hablo inglés, yo viví a Estados Unidos yo tengo familia, tengo una hermana en, en Londres entonces decía, voy a estar súper cómoda y si me voy mm. a España, me la voy a pasar muy bien entonces <risa> voy a un lugar donde realmente pueda volver a mirarme a mí y pueda volver a retarme y a creer en mí en que puedo a mis 34 años aprender un nuevo idioma ir a la escuela, aprender de la disciplina, aprender de la cultura o sea, ni un lugar muy muy lejos, pero ni un lugar tan, tan cerca que yo, me, que yo me sienta cómoda y no me haga forzosamente voltearme a ver, entonces, y aparte era tan extraño para mí vivir aquí, era como que, ay qué raro París uno piensa nomás, hay la torre Eiffel lejos, pero jamás, y no me, me terminé enamorando de, de esta ciudad y no, es súper bello vivir aquí, es, una, es
0: un regalo de verdad ¿Qué estás estudiando? Porque ya lo has dicho dos veces que estás estudiando. Específicamente, ¿qué?
2: Estoy estudiando en un conservatorio de, de música jazz.
0: ¡Ay, qué delicia! Sí. Yo he repetido mucho esa palabra, qué delicia, antes de la entrevista.
2: Sí, sí, es, es muy bonito porque me dan clases de canto, eh, de piano, de improvisación. Este, o sea, yo llegué al principio y no entendía nada, y yo así... <ríe> ¿En qué me metí? Y audicioné y todo, ¿eh? Y, me, y, wow. ellos, y no sabían nada de mi carrera ni nada. Pero cuando les, no me di, se dieron cuenta que yo no leía ni nada de música, me uh -huh. dijeron, a ver, ¿tú por qué vienes de México a estudiar aquí? A ver, ¿cuál es el interés? ¿Por qué no te fuiste a Estados Unidos? Y ya les dije, ¿saben qué? La verdad es que yo tengo una carrera este, muy buena en México, pero yo no sé leer música, yo no sé, no, necesito nuevas herramientas y me encantaría si me dan la oportunidad, bla, bla, bla. Y ya luego me dijeron los maestros que dijeron hmm, y que buscaron en internet dijeron, ay, ¿es el... <risa> <risa> ok, y me dieron chance, me dieron chance porque dijeron, ah, esta no es una como muchacha que nada más está jugando, o sea, sí, claro. esa... entonces sí, este, me dieron chance y ha sido bien bello, de verdad que me han ayudado muchísimo.
0: Ya lo decíamos al inicio, hoy, que es martes 22 de septiembre, cuando estábamos hablando con Carla Morrison, lanzó su sencillo Ansiedad, un sencillo que yo creo que ha despertado muchas emociones en las redes sociales. ¿Qué te han dicho tus colegas y tus seguidores con respecto a la canción? Porque bueno, ya tiene varias horas disponible allí en, en las plataformas de streaming.
2: Pues me han dicho mucho que me dicen, oye, te ves muy bien, te ves muy guapa en tu video y luego me dicen que les encanta el cambio que aunque suena distinto, suena todavía a mí, este, pero lo que más me ha encantado es que he visto muchos, muchos comentarios de mucha gente que me dice, gracias por haber hecho esta canción, yo sufro de ansiedad desde la pandemia, yo no sabía que era ansiedad o yo sufro de ansiedad desde hace tres años o me acaban de diagnosticar eh, ansi ansiedad generalizada hace un mes y esto me que esa es la que yo tengo. Ah, y ahí es lo que me dijeron y me, me viene como un bálsamo. Gracias porque me haces sentir bien, porque me haces sentir que no estoy sola. Gracias por los teléfonos este, de la ayuda. O sea, todo así Y eso de verdad ha sido como... Uf. Creo que eso es lo que más me importaba porque esa fue la finalidad de, de por qué yo quise sacar esta canción. Yo no sufro de ansiedad generalizada, pero conozco a gente que sufre de ansiedad generalizada. Yo, yo sufro más como de... Ataques de ansiedad, como una, una ansiedad muy constante, pero soy como, como que me llegan olas como de terror, o sea, y, y que no sé entonces todos los días de ir a caminar, ir a correr, comer bien, bajarle al, al azúcar, bajarle al café, o sea, ser muy consciente, meditación oración, o sea, gratitud porque es una lucha constante, entonces me da como yo sé que es, me, me da mucha felicidad ver esos comentarios de, de gente agradeciendo que se sienten vistos, que se
0: sienten visibles. También estás por lanzar la campaña que va a acompañar todo esto o ya la lanzaste, mejor dicho, pero el IG Live, un live a través de Instagram va a ocurrir hacia finales de semana, el viernes eh, que vas a hablar con una terapeuta. Cuéntame de, de lo que vas a estar haciendo y, y los temas que vas a estar abordando además de esta patología que es la ansiedad.
2: Este, vamos a estar hablando con ella sobre cómo es el, el, el tema de la ansiedad y la salud mental en, en, la, en, en los latinos, en todos los hispanos. Qué difícil es poder traer a la mesa a hablar de nuestros problemas. Y más que nada porque yo siento que en, en, en Estados Unidos, este, en muchos otros lugares, hay, hablas de eso y como que hay hasta aplicaciones, hay todo, pero en México, de donde yo soy, o en Latinoamérica en sí, todo el tiempo tengo esa sensación de que la gente le da vergüenza. Porque puede que sí tengan el dinero para ir a terapia, pero no quieren como aceptar. Entonces, queremos hablar de lo que, de lo, de qué, de qué lugar toma la salud mental y también vamos a hablar un poco de mi historia y de cómo ha sido la ansiedad para mí como persona reconocida, como mujer, este, como mexicana, como, como muchas partes de las que yo, muchos este grupos o, o que, que yo identific me identifico con, ¿cómo es que yo lidio con, con el tema de la ansiedad? Porque la verdad es que sí, sí es algo que, que, que vivo constantemente y que al abrirme yo, yo sé que, que la gente que escucha mi música lo va,
0: lo va a, a recibir muy bien. Qué bueno que personas y más artistas como ustedes se siguen abriendo. Ya vimos el año pasado J Balvin que compartió su journey a, a través de la ansiedad y cómo la meditación también le ayudó con, eh, y de hecho hizo este programa con Deepak Chopra. Shawn Méndez también ha escrito una canción sobre la ansiedad. Beret con el que hablé eh, hace poco en conversación también me dijo que sufría de ansiedad generalizada. Entonces son es algo más común de lo que la gente piensa y por, con Ponerlo en su nombre y hablarlo, aunque sea difícil, mucha gente se va a ver ayudada. Por ejemplo, a mí me ayudó a hablarlo sin ningún tipo de vergüenza en el podcast y de compartirlo, porque bueno, eso no me quita quién soy, es solo algo que está dentro de mí. No uh -huh. si sí, es súper importante cuando uno lo habla, porque como que le pones un
2: nombre y un apellido y identificas qué es, y a veces piensas que es un león enorme y volteas y es un gatito. <risa> y es como, ¡ay, no puede ser, yo lo tenía hecho como una claro cosa. entonces cuando uno acepta las cosas que está viviendo por dentro, ¡ay, es un alivio y de verdad que es, es tan hermoso sentir esa paz un ratito y decir, sabes que no, 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 todo está bien, solamente eran las 3 de la mañana, no había dormido bien, se me vino el mundo, pero todo está bien, todo está bien y tienes otro día para echarle Sabes, como todas las ganas.
0: Carla, para mí es un placer hablar de nuevo contigo, saber que tocas a mucha gente a través de tu música y ahora más eh, con este tema tan importante. Yo quedé impactada, pero positivamente con el tema y, y bueno, con el video ya te lancé una teoría allí que se la discutirás al director a ver si le gusta, pero estoy muy emocionada por lo que viene para ti por los nuevos temas que ya tuve el placer de escuchar. Pero mientras tanto, darle la invitación a la gente para que escuchen Ansiedad a través del streaming.
2: No, pues los invito a todos a que escuchen mi nueva canción Ansiedad. Espero que cuando la escuchen puedan sentirse conectados conmigo porque yo también vivo la ansiedad y yo sé que es una sensación horrible, pero se puede tratar y hay soluciones de maneras de vivir en paz poco a poco, día con día. Les invito a que escuchen Ansiedad.
0: Gracias, Carla. Te mando un abrazo. Ojalá que pronto, si esta pandemia nos los permite, nos podamos ver, ya sea en la maravillosa París o aquí en Estados Unidos. <risa> claro. Sí, muchas gracias. Buen día. Bueno, ahí la escucharon. Carla Morrison con. Ansiedad. Este tema está ya disponible en todas las plataformas de streaming. Y por cierto, si estás en Estados Unidos y necesitas eh, ayuda, puedes contactar a la línea de ayuda nacional 1 800 662 Help que es 4357. También puedes contactar a la línea de ayuda de la Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales que es 180950 NAMI o a la Línea de Vida Nacional para la Prevención del Suicidio que es 1800 273-8255. Todos estos números los vamos a tener en cnne.com barra Zona Pop en el artículo relacionado sobre eh, con esta producción Ansiedad de Carla Morrison y ahí también te vamos a incluir todos los lugares, si nos escuchas desde Latinoamérica o España, los lugares a los que puedes acudir en caso de necesitar ayuda o si conoces a alguien que está necesitando ayuda en temas de ansiedad o depresión. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta, me consiguen en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram, @MarisabelHouston. el podcast, Sonapop CNN en Twitter, Facebook y en Instagram, estamos bajo ese mismo nombre en las plataformas de streaming, sea Apple Podcast Google Podcast, Spotify... I Heart Radio Deezer ahí estamos bajo ese mismo nombre y si quieren escucharnos a través de su computadora mientras está trabajando es cnn.com barra Zona Pop de nuevo cnn.com barra Zona Pop ahí va a tener todo el feed de los más de 170 episodios que hemos publicado yo soy Marisabel Houston, como ya les dije en Atlanta y nos estamos escuchando en una próxima emisión de Zona Pop CNN bye